0: Γεια σα, σα καλωσορίζω ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονεί σε Απόγνωση. Και πριν ξεκινήσουμε σήμερα με το σημερινό μα θέμα, θέλω λίγο να σα υπενθυμίσω για το δωρεάν σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στι 10 το πρωί, ε, με τίτλο ε, και θέμα Γιατί οι γονεί φωνάζουν στα παιδιά του και πώ να σπάσει τον κύκλο του τραύματο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σεμινάριο, γι' αυτό και το έχω βάλει ε, δωρεάν. Θέλω δηλαδή να το παρακολουθήσετε όσοι περισσότεροι μπορείτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να χάσετε, δεν υπάρχει κάτι να σα σταματάει. Να σα πίσω είναι ένα δωρεάν σεμινάριο, το οποίο αν μη τι άλλο θα σα προσφέρει καινούριε γνώσει, ε, θα σας βοηθήσει ιδανικά λίγο ε, να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε κάποια πράγματα και η ευχή μου και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι να βοηθήσω λίγο την καθημερινότητά μας να γίνει όσο πιο ήρεμη και εύκολη γίνεται. Ε, και πολλές φορές καταλαβαίνω ότι αυτό, το, αυτό που κάνουμε, το να φωνάζουμε στα παιδιά σαν γονείς είναι κάτι το οποίο βγαίνει εντελώ από ένστικτο, είναι δηλαδή μια αντίδραση την οποία πολλές φορές δεν ελέγχουμε γι' αυτό και ε, πολύ συχνά όταν έχουμε φωνάξει και μετά μετανιώνουμε για αυτό που έχουμε κάνει δηλαδή σκεφτόμαστε και λέμε τώρα γιατί φώναξε το παιδί, τώρα γιατί συμπεριφέρθηκα με αυτόν τον τρόπο οπότε αυτό και αυτό θα το αναλύσουμε, το γιατί φωνάζουμε Και επίση, θα βρούμε τρόπου ιδανικά να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσω εκείνο το σημείο. Και επίση, εάν φτάσω εκείνο το σημείο, το να φωνάξω τέλο πάντων, το να χάσω τελώ την ψυχραιμία και την υπομονή μου, τι μπορώ να κάνω μετά. Γιατί ο ο γονιό που υπάρχει διαφορά καλού γονιού και ενό γονιά ο οποίο δεν είναι και τόσο, δεν είναι ότι ο καλό γονιό δεν θυμώνει ποτέ, δεν φωνάζει ποτέ, δεν λέει ποτέ κάτι το οποίο τέλο πάντων ήταν λάθο. Όχι. Ο ο γονιό απλά μετά. Που θα κάνει ένα λάθο, μετά τη φωνή, μετά που θα κάνει κάτι το οποίο αναγνωρίζει ότι δεν ήταν σωστή η αντιμετώπιση, θα απολογηθεί πρώτα στον εαυτό του και μετά στο παιδί του. Δηλαδή θα κάνει ξανά μια συζήτηση. Θα πει στο παιδί ότι ξέρει, δεν ευθύνεσαι εσύ για τι δικέ μου αντιδράσει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η επανόρθωση μετά από οποιαδήποτε ρήξη. Και γι' αυτό ακριβώ θα κάνουμε το συγκεκριμένο σεμινάριο. Όπω είπα, είναι εντελώ ζωρεάν και στο τέλο του σεμιναρίου θα κάνω και την παρουσίαση του νέου προγράμματο στήριξη του Holesome Party, την ενδυναμωμένη γονικότητα, η οποία είναι 12 συνεδρίες μαζί μου και αυτές είναι είτε ατομικά σαν γονέας είτε σαν ζευγάρι. Και είναι θεματικές συγκεκριμένε για 12 εβδομάδες. Υπάρχουν φυλάδια εργασίας, τα οποία είναι περίπου 20 σελίδες στο καθένα. Είναι πολλές γνώσεις μέσα και πολλές δραστηριότητες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν λίγο να έρθετε σε επαφή με αυτά που κάνετε και γιατί και λίγο με το παιδί μέσα σας και να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε εντελώ αυτή την εμπειρία γονικότητας την οποία έχουμε. Οπότε θα σα βάλω το σύνδεσμο και σε αυτό το επεισόδιο. Θα το βάλω και στο Instagram και στο Facebook για να δηλώσετε συμμετοχή. Θέλω να πω επίση ότι για οποιονδήποτε δεν καταφέρει να το παρακολουθήσει live, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και μόλι τελειώσει θα μπει στην πλατφόρμα με τα υπόλοιπα σεμινάρια. Έχω επίση ακόμη ένα δωρεάν σεμινάριο και θα βρείτε και τα υπόλοιπα σεμινάρια που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Holesome Painty. Λοιπόν, εγώ σήμερα είχα άλλο θέμα προτιμασμένο, θα το πω έτσι ξεκάθαρα. Είχα προτιμάσει να σας μιλήσω για κάτι άλλο, συγκεκριμένα για το πώς επηρεάζει η σειρά γέννηση του παιδιού ε, και τα βιώματα του πώς, το πώς μεγαλώνει και πώς βλέπει το, την οικογένεια, τον εαυτό του μεσοσύνολο και γενικά λίγο χαρακτηριστικά τα οποία ε, γνωρίζουμε και έχουμε παρατηρήσει εμείς ή, ή γενικά οι επιστήμονες τόσα χρόνια ότι έχουν τα παιδιά ε, σε σχέση με τη σειρά γέννησης τους και το ρόλο που έχουν στην κάθε οικογένεια, αλλά με αφορμή μια ανάρτηση την οποία είχα κάνει... Προχθές και μιλούσε για τέλο πάντων το, το θέμα τη ε, ανάρτησης Ήταν μεγαλώνει θετική διαπαιδαγώγηση σε κακομαθημένα παιδιά. Και είχα πει μια ιστορία όπου τέλο πάντων ένα ε, ένας πατέρα, ένα γονέας, ε, δεν έχει σημασία αν ήταν πατέρα ή μητέρα, ένα γονέα ε, ε, επέλεξε τέλο πάντων το παιδί του να το διαπαιδαγωγήσει με έναν τρόπο λίγο σκληρό, με αυταρχική διαπαιδαγώγηση. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να κάνουμε διαχωρισμό ότι είναι ο τρόπο που επιλέγει αυτό ο συγκεκριμένο να διαπαιδαγωγήσει και να μεγαλώσει το παιδί του. Δεν είναι κάτι το έχει γίνει. Μία φορά γιατί και αυτό είναι εντάξει. Δηλαδή, είναι εντάξει. Μια φορά δεν δηλαδή, θα θυμόσουμε, δεν λέω ότι είναι σωστό, όμω λέω ότι είναι αναμενόμενο, ότι είναι ανθρώπινο. Ότι κάποιε φορέ θα θυμώσουμε, θα χάσουμε τον έλεγχο, θα φωνάξουμε, θα πούμε πράγματα που δεν τα εννοούμε και, και τα οποία θα μετανιώσουμε. Όταν όμω γίνεται αυτό ο τρόπο με τον οποίο έχω επιλέξει να μεγαλώνω ένα παιδί, τότε είναι πρόβλημα. Ε, οπότε εξήγησα ότι ο συγκεκριμένο γονέα λίγο από τη συζήτηση κατάλαβα ότι είχε εντελώ διαφορετικό. Ε, διαφορετική έννοια και σημασία του όρου θετική γονικότητα θετική διαπαιδαγώγηση. Θα βάλω θετική γονικότητα. Είναι πολλά πράγματα που αποτελούν θετική γονικότητα. Έχουμε το peaceful parenting, το conscious parenting, το positive parenting. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τέλος πάντων είναι μέσα στο, στην ομπρέλα της θετικής γονικότητα. Και εδώ θα πω ότι ήταν πολύ περήφανο γιατί μου είχε πει τέλο πάντων ότι κατάφερε το παιδί του, είπε τέλο πάντων αυτό που είχε ρίξει να το μαζέψει. Και το παιδί τον άκουσε. Το παιδί τον άκουσε από φόβο. Δεν ήθελε να συνεργαστεί. Το έκανε γιατί του είχε βάλει μια τιμωρία πριν. Οπότε εξήγησε εγώ σε αυτή την ανάρτηση ότι. ότι η θετική διαπαιδαγώγηση δεν μεγαλώνει παιδιά τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μεγαλώνει παιδιά τα οποία δεν έχουν όρια, δεν έχουν υπευθυνότητε. Όμω εστιάζει στο να, να τα κάνει αυτά ένα παιδί γιατί έχω μια καλή σχέση μαζί του. Γιατί θέλει να συνεργαστεί. Γιατί του μιλάω και του ζητάω κάτι με σεβασμό, με κατανόηση και με ευγένεια. Και δεν του επιβάλλω αυτό που θέλω απλά για να έχω έλεγχο πάνω στο παιδί. Οπότε αυτή είναι η διαφορά. Ότι ναι, και ένα παιδί που μεγαλώνει με θετική διαπαιδαγώγηση, με θετική γονικότητα, ναι, θα συνεργαστεί και θα μαζέψει το νερό από κάτω. Αλλά κάποιε φορέ, και αυτή είναι η σημασία, τι περισσότερε φορέ θα το κάνει χωρί καν να το ζητήσουμε. Και εδώ θα πω ότι έχω κι εγώ. Γιατί κάποιε φορέ παίρνω ρωτήσει έχω κι εγώ παιδί. Έχω ένα παιδάκι 2,5 ετών το οποίο είναι πάρα πολύ ενεργητικό, έχει πάρα πολύ ενέργεια, έχει προσωπικότητα πολύ έντονη και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ εμένα στο παιδί μου και μου αρέσει που διεκδικεί. Οπότε δεν θα πω ότι έχω ένα παιδάκι το οποίο ό,τι του λες αμέσως κάνει αυτό που που του λες και επίσης δεν είναι... Δεν είναι και αυτό το ζήτημα, έτσι. Δεν είναι αυτό που θέλουμε από ένα παιδί, ό,τι του λέμε να κάνουμε απευθεία. Οπότε ναι, έχω και εγώ παιδί και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι κάποιε φορέ. Θα πω όμω ότι ένα παιδάκι 2,5 ετών, όταν ρίξει κατ' κάτω, μου ζητάει χαρτί να το μαζέψει. Και εγώ δεν το έχω πει ποτέ τέλο πάντων, πρέπει τώρα να το μαζέψει. Αλλιώ θα κλείσουμε τηλεόραση, θα πάρω το τάμπλετ, δεν θα φας σήμερα, δεν θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι το παιδί πρέπει να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου και όχι να το κάνει από φόβο. Οπότε είχα πάρει κάποια σχόλια ότι δεν είναι όλα τα παιδιά τα ίδια, ότι πολλά παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ ζωηρά... Και ότι η συμπεριφορά του γονιού πάντων εξαρτάται από το χαρακτήρα και από την ίδια συγκρασία του παιδιού. Είχα πάρει και άλλα μηνύματα που μιλούσαν για πιο μεγάλα παιδιά, στα οποία δεν θα σταθώ, γιατί εμεί μιλάμε για νήπια. Δηλαδή, και επίση, όταν κάνουν και ε, αναρτήσει σχετικά με επιθετικότητα, δεν μιλάμε παιδιά για 15 ετών, ε, τα οποία τσακώνται και χτυπιούνται και βγάζουν πάντων όλη εντον επιθετικότητα όντω στην εφηβεία. Μιλάμε για νήπια. Οπότε, ένα τρίχρονο δεν χτυπάει το άλλο παιδάκι για, για να του κάνει μπούλινγκ, δεν χτυπάει ένα άλλο παιδάκι γιατί το, το έχει μέσα από τέλος πάντων, του έχει κάνει κάτι κακό, είναι κάτι αναμενόμενο για την ηλικία του. Οπότε λίγο να, σκε, να, να θυμόμαστε ότι μιλάμε για νήπια και επίση δεν μιλάμε για εγκληματίε. μιλάμε για παιδιά. Ε, θέλω να στα δούμε στο πρώτο μήνυμα που είχα αναφέρει, στο τέλο πάντων τα, η συμπεριφορά του γονέα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του παιδιού. Και εγώ είχα απαντήσει στο μήνυμα ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ότι δεν υπάρχει παιδί το οποίο ανταποκρίνεται το θετικά, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, στι φωνέ, στις, στις προσβολέ, στις τιμωρίες στο να κάνουμε το παιδί να νιώθει άσχημα, στο να κάνουμε το παιδί να μα φοβάται. Ναι, το παιδί εκείνη τη στιγμή θα κάνει αυτό που του λες γιατί του έχει τάξει κάτι, ε, του έχει βάλει τιμωρία, του έχει στερήσει κάτι το οποίο αγαπάει. Ε, ίσως να το έχει φοβήσει με τι φωνέ, οπότε ναι, θα μαζέψει κάτι που έχει πετάξει κάτω. Θα το κάνει γιατί φοβάτε. Μακροπρόθεσμα δεν έχεις μάθει τίποτα στο παιδί Μακροπρόθεσμα έχεις μάθει ότι ε, εάν ο άλλος έχει περισσότερη ισχύ από σένα Περισσότερη δύναμη, είναι πιο μεγάλος, είναι πιο ισχυρός, είναι πιο δυνατός Μπορεί να σου φωνάζει και εσύ είσαι υπόχρεος να κάνεις αυτό που σου λέει Γιατί θα έχεις ε, αρνητικές επιπτώσεις Και θέλω να σταθώ συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι του Η συμπεριφορά του γονέα εξαρτάται από το παιδί, από τη συμπεριφορά του παιδιού. Και εδώ θα πω ότι αναγνωρίζω ότι έχω έχω γονεί που συνεργαζόμαστε και έχω γονεί που βλέπουν και και τι αναρτήσει και ακούνε και τα podcast, οι οποίοι είχαν την ταπέλα του κακού παιδιού, όταν μεγάλουν, του άτακτου παιδιού, του ζωηρού παιδιού, και έχουν ακούσει πάρα πολλέ φορέ από του γονεί του και από τον περίγυρο ότι οι γονεί σου συμπεριφέρονταν έτσι μαζί σου, γιατί ήσουν άτακτο παιδί, γιατί ήσουν ζωηρό παιδί, γιατί ήσουν δύσκολο παιδί. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα γιατί έχουμε σαν κοινωνία μεταθέσει τις ευθύνες του γονέα και τι έχουμε δώσει στο παιδί. Δεν ευθύνεται ένα παιδί για τη συμπεριφορά των γονέων του. Ένα παιδί είναι και μέσα στη δουλειά του, συσταγωγικά, να είναι ζωηρό, να δοκιμάσει τα ωριά του, να κάνει πράγματα, να είναι λίγο δύσκολο, να ρωτάει τέλο πάντων και να αμφισβητεί αυτά που του λένε. Αυτό θέλουμε. Και αργότερα αυτό το παιδάκι, το οποίο σήμερα αμφισβητεί και εμεί το καταπιέζουμε, θα γίνει ένα συνήλικας ο οποίο ούτε θα ρωτάει, ούτε θα ψάχνετε ούτε τίποτα. Ό,τι του λένε θα κάνει. Και είναι εδώ που λέμε τέλο πάντων στου ανενήλικε ότι Αχ, το παιδί μου δεν δεν, δεν έχει προσωπικότητα. Ε, δεν έχει καταπιέσει την προσωπικότητα σαν παιδί, σαν ήπιο, και τώρα να ρωτιέσαι εσύ γιατί το παιδί δεν αντιδράει, γιατί το παιδί δεν αμφισβητεί. Γιατί δεν ψάχνει, γιατί δεν ανακαλύπτει, τι ρωτάει. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Τι θέλω να έχει το παιδί μου σαν ενήλικα. Μήπω αυτά που θέλω τα καταπιέζω σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε τι ευθύνε που αναλογούν σε ένα γονέα στο παιδί. Το παιδί δεν ευθύνεται ποτέ για την συμπεριφορά του γονέα. Και αυτό θα το πω σαν, σαν, σαν μαμά και εγώ ίδια. Και αναγνωρίζω και παραδέχομαι ότι πολλέ φορέ μόνο με τη συμπεριφορά του παιδιού. Εκνευρίζομαι. Και αυτό είναι πάρα πολύ χικό και το αναγνωρίζω στον εαυτό μου ότι είναι αναμενόμενο, είναι ανθρώπινο. Έχω κάποια triggers και από την παιδική μου ηλικία ε, και σαν ενήλικα σε πάντων, τα οποία με ενοχλούν και μου πυροδοτούν μια αντίδραση μέσα μου, η οποία είναι τέλο πάντων αρνητική. Αρνητική ω προ το παιδί μου. Εννοώ ότι δεν είναι κάτι θετικό να το βιώνει ένα παιδί. Αυτό εννοώ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω ποτέ φταίξει το παιδί για τη συμπεριφορά μου. Ακόμα και αν θυμώσω. Ακόμα και αν τέλο πάντων βγω σε αυτού και βγω εκτό ελέγχου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πω ότι φταίει το παιδί και γι' αυτό έχω συμπεριφερθεί έτσι. Η ευθύνη τη συμπεριφορά του καθενό είναι ευθύνη δική του. Και αυτό δεν, δεν αφορά μόνο σχέση γονέα-παιδιού, αφορά και σχέση μεταξύ ενηλίκων. Αν έχει κάνει κάτι κάποιο και εγώ έχω θυμώσει ή έχω προσβάλλτε ή έχω πυρακτεί. Έχει να κάνει μαζί μου αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον άλλο. Ο άλλος, ναι. Μπορεί είχαν ήλικα τέλο να μην έχει δείξει σεβασμό. Ε, μπορεί όμω και εγώ να μην έχω βάλει τα ωριά μου. Και συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για ένα παιδί. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι, γιατί λέμε συνέχεια και ακούμε κιόλα ότι ξέρει, είναι ενήλικε παιδιά τα οποία ε, δεν μιλάνε με του γονεί του, δεν τα παίρνουν τηλέφωνο, δεν πηγαίνουν να του κάνουν επίσκεψη. Και εδώ θα πω, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η ευθύνη τη σχέση μεταξύ ενό παιδιού και ενό γονέα πέφτει στο γονέα. Ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία θέλει, θέλει να είναι κοντά στου γονεί του. Θέλει οι γονεί του να τα αγαπάνε, θέλει οι γονεί του να τα αποδέχονται. Οπότε αυτοί όλοι οι που έχουμε μάθει στη ψυχολογία, ο αποφευκτικό δεσμό, ο ασφαλής, ο ασφαλής δεσμό, ο αμφιθυμικός και αυτοί όλοι Είναι δεσμοί που προκύπτουν από τη συμπεριφορά και τη σχέση του γονέα Απέναντι στο παιδί Δεν θα πω ότι Το παιδί δεν έχει ασφαλή δεσμό μαζί μου Γιατί είναι δύσκολο παιδί Γιατί είναι άταχτο παιδί Όχι το παιδί δεν έχει ασφαλή δεσμό μαζί μου Γιατί εγώ δεν το είχα ενθαρρύνει αυτό Γιατί συμπεριφορά μου Δεν προάγει τον ασφαλή δεσμό. Και πρέπει να λίγο να αντιληφθούμε και να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι ο, σαν γονεί, η σχέση που έχω με το παιδί μου είναι ευθύνη αποκλειστικά δήμου και τότε εκατό. μιλάμε για πιο μικρά παιδιά. Ένα δίχρονο παιδί δεν μπορεί να καθορίσει τον δεσμό που θα έχω εγώ μαζί του. Εγώ καθορίζω το δεσμό που θα έχω μαζί του. Και αυτό συνεχίζει και στην υπόλοιπη ζωή του παιδιού, καθώ μεγαλώνει. Οπότε. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ένα παιδί για τη δική μα συμπεριφορά. Αν εσύ επιλέξει να φωνάξει το παιδί, να το χτυπήσει, να, να το βάλει τιμωρία, να το προσβάλλει, να του πει πράγματα τα οποία τέλο πάντων ε, θα πληγώσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοεποίθησή του, δεν έχει να κάνει με το παιδί αυτό το πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με σένα, με τραύματα τα οποία ακόμη δεν έχει επεξεργαστεί, με πράγμα τα οποία ίσω κάνω να μην θέλει να τα αναγνωρίσει γιατί έχουν πάρα πολύ πόνο συνδεδεμένο μαζί τους και αυτό να γνωρίζω και το παραδέχομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό αλλά παράλληλα δεν μπορείς να μου κατηγορήσεις και τη θετική διαπαιδαγώγηση ότι δεν κάνει για κάποια παιδιά και κάνει για κάποια άλλα τα οποία είναι εύκολα και να πω επίση ότι όταν ένα παιδί είναι εύκολο, όταν ένα παιδί ακούει πάντα από την πρώτη στιγμή, τότε δεν είναι καθόλου δύσκολη η θετική διαπαιδαγώγηση. Τότε ό,τι λέω καν το παιδί και είμαστε όλοι χαρούμενοι και είμαστε όλοι καλά και είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η θετική διαπαιδαγώγηση, εκεί που θα κάνει διαφορά, είναι στι δύσκολε στιγμέ. Στα ξεσπάσματα του παιδιού. Στο παιδί που δοκιμάζει τα ωριά του. Στο παιδί που τέλο πάντων θέλει να δείξει ότι έχει αυτονομία. Και πρέπει εγώ να, να, να το δω πώ είναι ακριβώ το παιδί, με την πραγματικότητα. Με τον πραγματικό φακό και όχι από το φακό με τον οποίο κάνω εγώ προβλή. Για του φόβου μου, για αυτά τέλος πάντων, τα τέλο δεν έχω καταφέρει ο αγωνιώ. Και κατηγορούν πάρα πολύ, γενικά και ο περίγητρο και, και εκπαιδευτικοί και άλλοι γονεί ε, κατηγορούν κάτι το οποίο δεν έχουν καν δοκιμάσει. Ή έχει δοκιμάσει μία φορά να κάνει κάτι που κάτι έχει ακούσει, δηλαδή κάτι έχει, κάτι έχει πει κάποιο, και μπε ώρα στο δοκιμά αυτό το ήρεμο. Αλλά επειδή δεν έχει πραγματικά αλλάξει μέσα σου, δεν έχει αλλάξει ο τρόπο που βλέπει το παιδί σου, δεν έχει δεν έχεις σφαιρικές γνώσει σε αυτό το αντικείμενο, το δοκιμάζει μία φορά. Φυσικά δεν λειτουργεί. Γιατί όταν το, με, το παιδί μεγαλώνει με συγκεκριμένο τρόπο και με πια, με πια λίγο πιο σκληρή διαπαιδαγώγηση, θέλει πολύ χρόνο και πολύ υπομονή μέχρι το παιδί να αλλάξει. Και συνήθω εκεί έχουμε μία ε, αρνητική αλλαγή. Θέλω να πω ότι η συμπεριφορά φορά του παιδιού όταν αλλάξουμε και πάμε προ θετική διαπαιδαγώγηση επιδεινώνονται, χειροτερεύει για λίγο καιρό. Μέχρι το παιδί να καταλάβει ότι αυτή είναι εντάξει πραγμάτων και ότι όντω ο γονέας έχει αλλάξει. Οπότε θα αλλάξω κι εγώ, θα ερεμήσω κι εγώ. Ε, κάνουμε κάτι μια φορά, το δοκιμάζουμε. Δεν πιάνει και πολύ λογικά δεν πιάνει, γιατί δεν είναι ένα του βάλουμε κόλπα θετική διαπαιδαγώγηση, να τα ρίχνουμε στο παιδί και να, και να περιμένουμε ότι θα πιάσουν. Και μετά κατηγορούμε τη θετική διαπαιδαγώγηση ότι δεν δουλεύει με τα παιδιά, ε, ότι δεν δουλεύει με όλου του γονεί. Όχι, η θετική διαπαιδαγώγηση είναι ε, στη βάση της ο σεβασμός, είναι η συνέστηση, είναι το να, να αναγνωρίσω ότι κάποια παιδί απλά δεν μπορεί να τα κάνει στην ηλικία που βρίσκεται και ότι είμαι εγώ καθοδηγητής του, πρέπει να είμαι εγώ και κοντά του. Να του δείχνω όλα αυτά που πρέπει να μάθει. Θα του δείξω κατοφορέ. Ναι. Θα του το πω ξανά και ξανά. Με όμορφο τρόπο. Θα του βάλω όρια. Δεν θα αφήσω το παιδί να κάνει θέλει. Ούτε θα αφήσω το παιδί επειδή είναι να με χτυπάει, να χτυπάει άλλα παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Θα βάλω τα όρια, αλλά θα καταλάβω πρώτα το παιδί γιατί το κάνει. Θα καταλάβω ότι κάτι κρύβεται από κάτω. Ε, δεν θα θυμώσω γιατί, αχ, τώρα χτυπάει, πρέπει να βάλω όρια. είναι, είναι τεράστια αυτή η διαφορά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά και κάτι το οποίο δεν έχουμε δοκιμάσει κιόλα. Ή αν το έχουμε δοκιμάσει, δεν το έχουμε δοκιμάσει με το σωστό σωστό τρόπο. Πρέπει πρώτα να αλλάξει εγώ, γι' αυτό εστιάζουμε στο στο γονιό πρώτα. Γιατί αν γίνει μια μικρή αλλαγή στο γονιό, βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στο παιδί. Πρέπει πρώτα να αλλάξει ο γονιό για να αλλάξει το παιδί του. Δεν πρόκειται να αλλάξει το παιδί αν δεν γίνει μια ουσιαστική αλλαγή μέσα μα. Αν δεν κοιτάξουμε πρώτα να, να γυρίσουμε λίγο προ τα μέσα, στον εαυτό μα και να πούμε: Όπα, αυτό το πράγμα που κάνει το παιδί με, να με ενοχλεί. Ε, δεν καταδικάζω το παιδί εκείνη τη στιγμή, ούτε το φταίω. Θα γυρίσω πάνω μου. Θα πω: Αυτό που κάνει το παιδί ίσω κάπου το έχει δει, ίσω εγώ το έχω ενθαρρύνει με, με το λάθο τρόπο. Οπότε πρώτα θα αλλάξω εγώ για να αλλάξει και το παιδί. Και κάποια πράγματα είναι απολύτω αναπτυξιακά φυσιολογικά. Τα περιμένω. Και παράλληλα, βάζω τα ωριά μου. Και θα πω επίση ό,τι έρευνε έχουν δείξει για αυτού που δεν πιστεύουν, Ό,τι θετική διαπαιδαγώγηση μεγαλώνει παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν ευθύνε, τα οποία έχουν αυτοεκτίμηση, τα οποία ξέρουν να υπερασπίζονται τον εαυτό του, τα οποία συνεργάζονται με τον εαυτό του και με του άλλου, τα οποία βλέπουν τον κόσμο ω ένα κόσμο φιλικό, ω ένα κόσμο όμορφο, γιατί έχουν χτίσει μία όμορφη σχέση πρώτα με του γονεί του. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο φωνέ και τιμωρίε, δεν σταματάει να αγαπάει το γονέα. Σταματά να αγαπέ τον εαυτό του. Αυτό θέλουμε για ένα παιδί. Δηλαδή να κάνει ναι ό,τι θέλω, αλλά σαν ενήλικα να μην έχει αυτοεκτίμηση, να μην μπορεί να κάνει μια σωστή σχέση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σωστό διαχωρισμό και να σταματήσουν επιτέλου να φταίμε τα παιδιά για συμπεριφορέ τι οποίε πρέπει εμεί να αναλάβουμε και τι ευθύνε τι δικέ μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν ένα παιδί δεν έχει όρια, αν ένα παιδί χτυπάει συνέχεια. Ε, και αυτό κάνουμε συνέχεια, το κάνουμε πάντα και, σαν, και, και από εκπαιδευτικού το έχω ακούσει και από, γονέα, και από γονείς το έχω ακούσει Χτυπάει το παιδί στο πάρκο συνέχεια ε, και φτιάμε το παιδί ότι ένα παιδί είναι επιθετικό Ο γονείας τι κάνει, κάθεται εκεί στο παγκάκι και δεν κάνει τίποτα Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ ως γονέας αναγνωρίζω το παιδί που είναι 2,5 ετών μπορεί να πάσει να χτυπήσει γιατί θα το πειράξει κάτι, Οπότε πρέπει να το βλέπω συνέχεια και να το επιβλέπω και να, και να παρατηρώ λίγο το παιδί μου και να ξέρω λίγο τα ρεθίσματα που παίρνει για να πυροδοτήσω μια αντίδραση. Αν ξέρω ότι το παιδί μου πειράζει να του παίρνω ένα παιχνίδι, είμαι έτοιμη. Με το που θα δω τι ένα άλλο παιδί του παίρνει το παιχνίδι, εγώ πάω κοντά του, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω, προσπαθώ λίγο να προλάβω μια κατάσταση. Αν εγώ κάθομαι στο παγκά και αφήνω το παιδί να χτυπάει, τότε δεν φταίει το παιδί, φταίω εγώ που δεν το έχω βάλει όρια, φταίω εγώ που δεν το έχω εξηγήσει ότι αυτό πράγμα τέλο πάντων. Δεν το κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο Παράλληλα, εγώ ως αγωνέας δεν θα θυμώσω στο παιδί γιατί χτυπάει Θα αναγνωρίσω ότι το παιδί το κάνει αυτό γιατί δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο Θα αναγνωρίσω ότι το κάνει αυτό γιατί είναι από ένστικτο Ότι ακόμα ο κέφαλός του δεν είχε αναπτυχθεί σωστά Να υπάρχει ένα φίλτρο, ένας αυτό να πει Όπα, εντάξει τώρα έχω θυμώσει ότι θα χτυπήσω όμω, δεν είναι σωστό Δεν υπάρχει αυτό πράγμα, ειδικά όταν νήπια. Και τέλο, θα πω ότι αν ήσουν το άτακτο παιδί τη οικογένεια, το ζωηρό παιδί, το δύσκολο, που σου έχουν βάλει την ταπέλα και σου λένε ακόμη και τώρα οι γονεί σου ότι ε, ξέρει, Ναι, αλλά είσαι ένα δύσκολο παιδί. Γι' αυτό σου θύμωνα, Γι' αυτό σε βάζα τιμωρία, Γι' αυτό σε χτυπούσα. Ε, μου κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή. Δεν ευθύνεσαι εσύ. Με την καμία, με κανένα, για κανένα λόγο δεν ευθύνεσαι εσύ για τι συμπεριφορέ του γονέου σου. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να είναι συναισθηματικά ανώρημοι και δεν μπορούν να αναλάβουν. Τι ευθύνε των πράξεών του. Και πάλι δεν έχει να κάνει μαζί σου. Εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι που που έχω συναντήσει και μου έχουν πει ότι ξέρει ακόμα το σιρόπαιν τη οικογένεια, το κακό παιδί, το άταχτο, το δύσκολο, που μου έχουν πει ότι αυτά που έχω πάθει, όλο πάντων τραύματά μου είναι γιατί ήμουνα έτσι και έτσι, και μου λένε λίγο τι είχαν κάνει σαν σαν παιδιά, είναι πάρα πολύ φυσιολογικά πράγματα. Είναι αντιδράσει απόλυτα φυσιολογικέ που που τι κάνουν όλα τα παιδιά στην ηλικία του. Απλά ο γονέας δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις ή τη διάθεση να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Και αυτό αναγνωρίζει και για παλαιότερες γενιές, για πιο μεγάλους ανθρώπους, ότι ναι, ίσως να μην είχαν, ε, τέλο πάντων, τα, τις γνώσεις, ίσως να, ίσως να μην είχαν και το χρόνο ε, να δουν κάποια περισσότερα πράγματα, αλλά βρισκόμαστε στο 2022. Δεν υπάρχει δικαιολογία, παιδιά. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μου πει η γονέας ότι ξέρεις, δεν ξέρω τι να κάνω άλλο, ή δεν ξέρω διαφορετικά. Υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν τα μέσα κοινωνική δικτύωση, υπάρχουν τόσες γνώσεις και δωρεάν γνώσεις και γνώσεις που μπορούμε να αγοράσουμε και να πάρουμε. Σεμινάρια, βιβλία. Δεν υπάρχει δικαιολογία στο 2022 για το ότι χτυπάω ακόμα το παιδί μου, ε, του φωνάζω, το προσβάλλω ε, και, και το βάζω μορια. Εδώ να πω ότι ναι, τα κάνουμε αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι σωστά, αλλά παράλληλα αναγνωρίζω και άλλω ότι αυτά είναι λάθο και ότι πασχίζω λίγο να τα τα αλλάξω, κάνω δουλειά με τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να μου πει ο γονέα του 2022 ότι εγώ θα χτυπάω γιατί δεν μαθαίνει άλλο το παιδί, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτά τα πράγματα είναι δικαιολογίε και αυτά τα πράγματα μου λένε εμένα ότι απλά δεν έχει τη διάθεση ο γονέα να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο σκληρό, είναι είναι μεγάλη αναγνώριση να το το καταλάβει πρώτα τον εαυτό ότι. Για αυτό που είναι το παιδί σου, έχει εσύ μεγάλο μέρο ιδιοκτητήνη. Οπότε, ένα παιδί το οποίο είναι άτακτο, σε εισαγωγικά πάντα όλα έτσι, γιατί δεν υπάρχουν άτακτα κακά παιδιά και δύσκολα, ε, η ιδιοσυγκρασία, όσον αφορά η ιδιοσυγκρασία, είναι κάποια παιδιά λίγο πιο ε, ευαίσθητα και κάποια παιδιά λίγο πιο εισαγωγικά εύκολα. Δεν, δεν έχει να κάνει όμω δηλαδή, θα πω ότι α, το παιδί το εύκολο θα το συμπεριφέρουμε καλά και το παιδί το δύσκολο, εγώ θα το χτυπάω και θα το βάζω τιμωρία και θα το θυμώ και θα το φωνάζω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει πρώτα να ρωτηθούμε αν αν εγώ θέλω λίγη δουλειά με τον εαυτό μου και μετά να γυρίσω να κατηγόρησω το παιδί και να πω το παιδί είναι κακό, είναι άτακτο, είναι δύσκολο, είναι το ένα είναι το άλλο Δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει ευθύνη πάνω στο παιδί, πρέπει πρώτα να γυρίζω λίγο στον εαυτό μου και να πω όπα, κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ και θα αρχίσω από μένα Οπότε, αν ήσουν εσύ αυτό το παιδάκι, το οποίο έχει αυτές όλες οι ταμπέλες αρνητικέ. θα σου πω ότι δεν αυτές εσύ, θα σου πω ότι ήσουν ένα πάρα πολύ φυσιολογικό παιδάκι και ότι απλά οι γονεί σου δεν είχαν τις γνώσεις ε, να σου δώσουν αυτό που χρειαζόσουν. Και αυτό ήταν ε, και η ανάρτηση στο πρώτο, στην πρώτη ανάρτηση του ε, Reparenting Talks, που μιλάει για το οποίο ότι ξέρεις, μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε γονείς ότι οι δικοί μας οι γονείς Και σαν ενήλικε, να αναγνωρίσουμε ότι οι γονεί μα έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν με αυτά που γνώριζαν, με αυτά που ήξεραν, με αυτά που ήθελαν να κάνουν. Παράλληλα, μπορεί επιπλέον να αναγνωρίσει ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για σένα. Ότι είχε κάποιε περισσότερε ανάγκε οι οποίε δεν είχαν ικανοποιηθεί. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακοί γονεί, απλά δεν ήξεραν περισσότερο. Δεν σημαίνει κιόλα ότι είσαι αχάριστο γιατί είχε τραύματα ή γιατί είχε πράγματα που σε πληγώνουν. Δεν είχαν ικανοποιηθεί. Οι βασικές ανάγκες σου έχεις συναισθηματικέ σαν παιδί. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολα αναγνώριση. Απλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ποτέ για κανένα λόγο δεν βάζουμε την ευθύνη της συμπεριφορά μας πάνω σε ένα παιδί. Αν θυμώσω, αν φωνάξω, αν βάλω μοριά είναι αποκλειστικά 100% δική μου ευθύνη και όχι του παιδιού. Οπότε ελπίζω να σας προβλημάτισε λίγο αυτό το επεισόδιο το επόμενο επεισόδιο θα πάμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος θα πω για αυτό το, το θέμα το οποίο είχα προετοιμάσει θέλω να σας πενθυμίσω επίσης ότι ε, το νέο πρόγραμμα στήριξη του Χολσον Μπάρτινγκ έχει αυτά τα θέματα δηλαδή μιλάμε λίγο για για τους γονείς, πολύ σπάνια, δηλαδή και, και τώρα που ετοιμάζομαι και τα φυλάδια εργασία. πολύ σπάνια μιλάμε για το παιδί. Δηλαδή δεν υπάρχει το, το παιδί κανεί το α, τι να κάνω εγώ το β για να αλλάξει. Όχι. Ε, ξεκινάμε από τις βάσεις. Ξεκινάμε να λύσουμε τα θέματα δικά μας, να δούμε λίγο μέσα μας και μετά θα, 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 θα βλέπουμε αλλαγές στο παιδί, καθώς το μεγαλώνουμε και καθώς κάνουμε αυτή την, αυτό το ταξίδι μαζί. Ε, θα πούμε περισσότερα πράγματα στο σεμινάριο την Κυριακή. Αν είπα, να σας δω και επίσης θα πω ότι για αυτούς που θα παρακολουθήσουν live το σεμινάριο, μόνο live όμως, όχι βιντεοσκοπημένο, ε, θα υπάρχει μια έκπτωση ε, για 24 ώρες για το νέο πρόγραμμα στήριξης. Απλά επειδή ε, είναι 12 εβδομάδες, είναι ε, πολύ δουλειά και για μένα και για εσά. δεν μπορώ να πάρω πάρα πολύ κόσμο ε, Δεν μπορώ να ανοίξω πολλέ θέσει. Θα είναι περιορισμένε οι θέσει. Οπότε, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, να είστε αλάθο σεμινάριο και θα σα ανακοινώσω εκεί περισσότερα πράγματα και την έκπτωση για να εκμεταλλευτείτε αυτή την την ευκαιρία. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, να πείτε σχετικά με το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σα βοήθησε. Θα χαρώ πάρα πολύ να το ακούσω. Σα εύχομαι μία υπέροχη εβδομάδα, όσοι έχει μείνει τέλο πάντων, και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα!